0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Van harte welkom weer bij deze uitzending van Voice of Faith. Het is weer een voorrecht om bij je thuis of in de auto, onderweg waar je ook bent, om daar te komen en het woord van God met je te delen. Het woord van God waarvan we zien dat het leven verandert, Waarvan we iedere week getuigenissen horen dat het leven verandert. Uh, als je nou getuigenis hebt, deel het met ons. We worden zo bemoedigd door alle getuigenissen die we krijgen. Uh, bijna iedere dag krijg ik wel berichten van mensen. En het is zo bemoedigend uh, voor ons, voor wat we doen. Dus als je leven is veranderd door het woord van God, via Voice of Faith, misschien onze Bijbelschool, andere video's. Laat het ons weten. Wij worden ook graag bemoedigd dat we elkaar twee kanten op bemoedigen. Dat is wat Paulus schrijft in Romeinen. Hij schrijft naar de Romeinen, ik wil jullie graag bezoeken, zodat we elkaar kunnen bemoedigen. En uh, ik probeer jullie iedere week te bemoedigen door het woord van God te prediken. En te brengen, en jullie kunnen mij bemoedigen door te zeggen wat het uitgewerkt heeft in je leven. Dus uh, als je getuigenis hebt, laat ons weten. Verder, laat ons even weten wie je bent, waar je vandaan kijkt. Ik vind het hartstikke leuk om te zien, wie er allemaal meedoen. En deel deze video alsjeblieft op je tijdlijn. Um, zodat meer mensen het woord van God horen. Facebook werkt met allerlei algoritmes, waardoor het zo is. Hoe meer mensen reageren, hoe meer mensen liken, hoe meer mensen berichten zien krijgen. En we willen het woord van God ook op deze manier bij zoveel mogelijk mensen brengen. Daniel zegt, je mag het getuigenis van mijn oudste zoon delen. Uh, Daniel, samen met zijn vrouw Tamara, hun oudste zoon, had een uh, bepaalde uitslag, een bepaalde eczeme. En via onze bijbelschool onder andere en de USB-stick van geloof. Ik weet niet of ik hem hier heb liggen, ik denk het wel. Ja, of genezing. De USB-stick over genezing. Zijn ze geloof gaan bouwen voor genezing. En hij heeft zijn zoontje onderwezen over de principes van genezing. En hij moest naar een, hoe heet het Daniel? Dermatoloog. Is dat het juiste woord? Iets voor huidziekte. Zou hij naartoe moeten? Maar ze gingen bidden. Hun zoontje ging bidden. En voordat hij daar naartoe moest, was hij compleet genezen. En dat zijn de getuigenissen waar we van houden over de grootheid en de goedheid van God. Hey Hao, leuk om je te zien. En uh, Claudia uit Voorthuizen, super. Dus like deze video, deel hem met je vrienden. Je kan hem ook altijd achteraf delen nog via Facebook en via YouTube om specifiek naar mensen toe te sturen. Als dus je denkt, hey, voor die persoon is deze boodschap, doe dat dan. Uh, als je vragen hebt, stel ze tussendoor. En daarnaast, we zijn hard aan het ontwikkelen met frontrunners. Aanstaande vrijdag... Wat is dat? Ik ben heel slecht in... Vandaag is dinsdag natuurlijk. Iedere dinsdag voor of fate. Aanstaande vrijdag begint iemand bij ons parttime met multimedia. Uh, 24 uur in de week, waar hij ons gaat helpen. Video's bewerken, live uitzendingen maken. We gaan meer video's maken van wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Maar wat we ook gaan doen is video's met vragen. Vraag het aan Tom, zoiets gaat het heten. We krijgen best wel veel vragen via de mail binnen van mensen... En uh, soms probeer ik die te beantwoorden, maar dan ben ik altijd één op één aan het beantwoorden via mail. En uh, qua tijd is dat uh, heel veel tijd reckend. Dus we willen als mensen vragen hebben om ze naar ons te sturen en dan gaan we ze beantwoorden in een video. zodat iedereen er wat aan heeft. Dus als je vragen hebt, mail ze naar ons, stuur ze via het contactformulier, stuur ze via een privébericht. En dan gaan we ze op die manier proberen te beantwoorden. Verder hebben we 24 maart weer een Revive dienst. En dan ga ik ook mijn nieuwe boek, ik heb een nieuw boek uitgebracht, komt uh, eind maart, komt er binnen. Gaat over de kracht van financieel partnerschap, hoe we samen kunnen werken met God, met onze financiën in zijn koninkrijk. Zodat wij God helpen en God vervolgens ons gaat helpen, een boek met prachtige principes. En ik heb beloofd, iedereen die 24 maart komt naar de Revive-avond, ze krijgt mijn boek gratis. Ik geef hem daar weg aan iedereen die komt bij de boekrelease, omdat we zoveel mogelijk mensen ermee willen zegenen. Dus uh, zet die in je agenda. En verder, uh, Hayo zegt, ik heb hetzelfde, maar ik ben nog niet genezen. Weet je wat we dan doen, Hayo? Dan pakken we dit als een getuigenis. En daar gaat het vanavond ook over. Uh, wat God doet voor de een, wil die ook doen voor de ander. God heeft geen aanziens des persoon, hij heeft geen lievelingetjes. Dus het is een getuigenis om je geloof op te bouwen. En de laatste mededeling, voordat we gaan starten met de uitzending... Is we hebben het op ons hart om revive, uh, eigenlijk revival weken en weekenden te gaan houden in de rest van Nederland. We hebben vrij vaak revivalavonden uh, bij onszelf, maar we willen het ook gaan houden op andere plekken in samenwerking met gemeentes. Als je dit kijkt en je zit in een gemeente, uh, misschien kan je het aanprijzen. Uh, er zijn ook een aantal voorgangers van ik weet dat ze dit kijken of terugkijken. Uh, we zijn op zoek naar plekken om revival te ...avonden, revival, weekenden, revival, weken mee te houden... ...omdat we God geloven voor opwekking en een doorbraak van Gods geest... ...in Nederland onder vele mensenlevens. Dus uh, als we dat via of bij jou kunnen doen... Uh, ...laat het ons weten. En we geloven God nogmaals voor een bewacht, machtige beweging van Gods geest in Nederland. Ik heb geleerd... ...het is niet zo dat God... Uh, ...dat wij zitten te wachten dat de geest gaat bewegen... ...de geest zit te wachten dat wij gaan bewegen... Overal waar Jezus kwam, overal waar de apostelen kwamen in boekhandelingen, begon de geest van God te bewegen, ze zat te wachten tot wij bewegen. En als wij gaan bewegen, dan bevestigt hij altijd zijn woord met wonderen en tekenen. Marcus 16, vers 17 tot en met 20. En ze gingen heen, predikten het woord en de Heer bevestigde het met wonderen en tekenen. Amen. Oké, okay, het onderwijs van vanavond is heel praktisch, namelijk vier stappen om jouw wonder te ontvangen. Vier stappen om jouw wonder te ontvangen. Iedereen kan dit leren, iedereen kan dit doen en iedereen kan het ontvangen. En uh, dit werkt voor iedereen. En ik werd hier uh, over dit onderwerp geïnspireerd en over deze preek toen ik vorige week uh, met Voice of Faith zat te delen over het verhaal van Kenneth E. Hagen. Kenneth E. Hagen, man van God, sterke prediker. Maar tot en met, volgens mij zijn vijftiende levensjaar en zo heel lang geleden, hij is geboren in 1917 volgens mij... Uh, uh, tot en met zijn vijftiende levensjaar, uh, uh, levensjaar was hij ziek, hij had een hartziekte en hij was verlamd vanaf zijn middel. En de doktoren hadden hem eigenlijk opgegeven, in die tijd was de medische hulp ook een stuk minder goed. Uh, dus de doktoren hadden hem opgegeven, mensen omheen hadden hem opgegeven, familie, iedereen had afscheid genomen. Ze lagen alleen nog maar te wachten tot die vijftienjarige jongen zou sterven. En het zag eruit dat dat binnen korte tijd zou gaan gebeuren. Dat was de natuurlijke situatie. Maar Kenneth Hagen kreeg een Bijbel van zijn oma. En hij ging die Bijbel lezen. En daarin las hij over genezing. Dus hij vroeg aan zijn voorganger, die langskwam om hem te bedienen en, en voor hem te bidden. En niet bidden voor genezing. Daar geloofde de voorganger niet in. Die voorganger bad of dat de Heer hem thuis wilde halen zonder pijn. Zoiets. En hij, zegt, hij zei, het voorganger, dominee, ik heb gelezen over genezing. En die dominee zei, sorry, genezing is niet meer voor vandaag. Dat was voor vroeger, voor de tijd van de apostelen. Dat is het antwoord wat hij kreeg. En daardoor uh, veranderde nog niks in zijn situatie. En de Bijbel zegt, Gods volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Overal waar we geen kennis over hebben, overal waar we geen openbaring over hebben, kunnen we niet toepassen in ons leven en daardoor kunnen we het niet ontvangen. En dat gebeurt dus bij Kenneth Hagin, een voorganger die zegt, genezing is niet meer voor vandaag, waardoor hij er geen geloof voor kon hebben. Maar hij ging verder lezen in zijn Bijbel en hij las het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En zij ontvangt haar wonder, haar genezingswonder. En dan zegt Jezus in Marcus 5, vers 34. Dochter, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. En Kenneth Hagen, die ziet daar iets. En de eerste volgende keer dat hij de dominee weer spreekt, die dan langskomt op bezoek. Dan zegt die dominee, is geloof nog wel voor vandaag? En de dominee zegt, ja, geloof is nog voor vandaag. En Kenneth Hagen zegt in zijn hart, hij zegt, weet je, als haar geloof haar kon genezen, kan mijn geloof mij genezen. En op die manier is hij verder gaan onderzoeken wat geloof is, want hij wist, hé, hey, misschien is genezing, maar geloof werkt nog voor vandaag. Hij is gaan onderzoeken wat geloof is. Hij kwam bij Marcus 11, vers 22 en 23, waar staat heb geloof in God. En alles wat je gelooft, en waar je niet aan twijfelt in je hart, maar uitspreekt, zal gebeuren. En hij kwam uit op handel op geloof, dus hij zegt, heer, ik geloof het in mijn hart. Hij sprak uit dat hij genezen uh, zou zijn, en hij ging handelen, hij begon op te staan uit zijn bed, terwijl hij verlamd was, en iedereen riep, ga liggen, ga liggen, ga liggen, want je sterft, je lichaam is te zwak. Maar hij stond op in geloof, hij handelde erop, en hij is compleet genezen. Nou, dat leert ons al iets belangrijks, namelijk dat God geen God van toeval is. Was het toeval dat Kenneth Hagen op die dag zomaar werd genezen? Nee, hij zette bepaalde stappen om zijn wonden te ontvangen. En daarom is het belangrijk om te beseffen dat er zijn stappen vanaf onze kant die wij kunnen zetten om een wonde te ontvangen. God is geen God van toeval. En te veel mensen zitten altijd te wachten op toeval en te wachten tot de Heer het wil en te wachten tot de Heer iets doet. Terwijl God zit te wachten tot wij iets doen. En dat is belangrijk om te beseffen. En daarom wil ik met je delen vier stappen om een wonder te ontvangen. Vier stappen om een wonder te ontvangen. Als jij er klaar voor bent, typ ik ben klaar om mijn wonder te ontvangen. En misschien heb je op dit moment niet direct een wonder of een nood in je leven nodig... ...maar dan kan je dit onderwijzen aan anderen. En weet je wat het is? We komen allemaal constant in situaties waarin we de hand van God nodig hebben. En zijn reddende hand is niet te kort. Dus deze stappen gelden altijd... Oké, okay, ik wil met je gaan lezen, Marcus hoofdstuk 5, vers 25 tot en met 34. Ja, Hajo, dit onderwerp kun je absoluut toepassen binnen je onderneming. Dit geldt voor alles. Dit geldt niet alleen voor genezing. Dit geldt voor genezing, voorziening, de leiding van God, voor redding. Uh, geloof werkt voor alles. Dat is, dat is wel belangrijk. Goede vraag, Hao. Maar, weet je, geloof is de kracht... Die, die de beloftes van God naar zich toe trekt. Ze zeggen wel eens: geloof is een betaalmiddel van de hemel. En hoe word je gered door geloof? Hoe ga je de stem van God verstaan door geloof? Als je niet gelooft dat God kan spreken of gaat spreken, ga je nooit van Hem horen. Dus alle onderwerpen werken door geloof. Niet alleen genezing. Alle onderwerpen werken daardoorheen. En uh, Marcus 5, vers 25 tot en met 34. We gaan lezen het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En ik ga met je delen vier principes om je wonder te ontvangen die deze vrouw doet. En vanaf vers 25 staat, er was een zekere vrouw die al twaalf jaar lang bloedvloeien had. En dat was dat ze constant bloedde. Dus ze was al twaalf jaar lang ziek. Onmogelijke situatie, natuurlijke. Want de Bijbel zegt in vers 26, ze had veel geleden door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven. En het was niet beter geworden, maar het was nog veel erger geworden. Deze vrouw, twaalf jaar lang ziek, alles uitgegeven aan de doktoren, het werd niet beter, het werd erger. Maar dan zegt de Bijbel, ze had van Jezus gehoord. Deze had van Jezus gehoord. En ze kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Jezus was aan het wandelen door een menigte heen. Die vrouw had gehoord over Jezus en ze sluipt door die menigte heen wat ze niet mocht, want ze was onrein volgens de Joodse wet. Maar ze sluipte er doorheen en stiekem raakte ze zijn kleed aan. Want zij zei: Als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En ze merkte aan haar lichaam dat ze van haar ziekte genezen was. Vers 29. Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was. Hij keerde zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? De discipelen zeiden tegen hem, u ziet toch dat een hele menigte tegen u opdringt. En u vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Maar Jezus keek om en keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beeft, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde de volle waarheid. En Jezus zei tegen haar, uw geloof heeft u genezen, ga heen en wees genezen van uw aandoening. Nou hier zien we weer dezelfde les, dat is nog niet stap 1, maar dezelfde les. Wonderen zijn geen toeval. De, de, het feit dat de bloedvloeiende vrouw genas op die dag is geen toeval. Dus als we lezen over dit verhaal van de bloedvloeiende vrouw, dat zij genas op die dag was geen toeval. Weet je, de Bijbel spreekt over een gave van werkingen van wonderen. Er is geen gave van wachten op wonderen, er is een gave om wonderen te werken. En er zijn stappen die wij kunnen nemen om daarin te stappen. Het was geen toeval dat deze vrouw op dit moment werd genezen. Zij zette bepaalde stappen waardoor ze de kracht van God ontving. En vandaag wil ik kijken welke stappen dat zijn, zodat wij ook de kracht van God ontvangen in ons leven. En dat is dus iets om te beseffen, als het voor deze vrouw werkt, werkt het ook voor ons. In handelingen 10 vers 34 staat dat er geen aanziens des persoons is bij God. Dat betekent God heeft geen lievelingetjes, God heeft geen favorieten. Ja, we zijn allemaal zijn lieveling en we zijn allemaal zijn favoriet. Dat is het goede nieuws van het evangelie. We zijn door Jezus Christus hersteld met God. We zijn allemaal zijn lievelingen en we zijn allemaal favoriet bij God. God is enthousiast over al zijn kinderen en hij houdt van al zijn kinderen evenveel. Dus, als God zoveel hield van deze vrouw om haar te genezen, houdt God net zoveel van jou om jou te genezen. En de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8, als God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft hij heeft Jezus Christus gegeven voor ons, hoeveel te meer zou hij ons dan niet al het andere geven? Daarom is het zo wonderlijk dat sommige mensen moeite hebben om te geloven dat God wil genezen of voorzien of wil leiden of wil helpen. God heeft Jezus al gegeven, hij heeft Alles gegeven wat hij had, zijn enige geboren zoon. En als wij daarnaar kijken, dan zien we dat omdat God Jezus genezen heeft, gegeven heeft hij ook al het andere wil geven wat we nodig hebben in ons leven. Dus dat is een belangrijke les. God heeft geen lievelingetjes. Als jij er nog bent en ik ben er nog bij jou, typisch, je bent er nog. Oké. Goed zo, ik hoor mensen zeggen, je bent gewoon online, bedankt voor jullie hulp. Nogmaals, aanstaande vrijdag begint iemand die ons helpt met multimedia, die meteen dit soort dingen kan zien en kan verhelpen. Oké. Okay. Stap nummer 1. Stap nummer 1, Als we kijken naar de bloedvloeiende vrouw, dan lezen we Marcus 5, vers 25. De vrouw had al 12 jaar bloedvloeiing. ze dus had veel geleden. En dan zegt de Bijbel, deze had van Jezus gehoord. Deze had van Jezus gehoord. Stap nummer één, die de bloedvloeiende vrouw nam, was over Jezus horen en het toelaten in haar hart. Ik kan me voorstellen dat die vrouw thuis zit. Ze is al twaalf jaar lang ziek. En een ernstige situatie. En op een gegeven moment hoort ze, er is een man in Israël die zieken geneest. En de eerste keer denkt ze van, joh, weet je wel, het zal wel. Maar dan hoort ze iemand anders. Er is een man in Israël die rondloopt en hij laat blinden zien. Hij laat doven horen. En die vrouw had twee keuzes. Of ik laat deze woorden toe in mijn hart en ik ga er iets mee doen. Of ik neem er aanstoot aan. Dat kan toch niet, dat is onmogelijk. En ze koos ervoor om die woorden toe te laten in haar hart. En Dus het allereerst wat die vrouw doet, is ze hoort over Jezus. En als wij wonderen willen ontvangen in ons leven, dan is het belangrijk dat we horen over Jezus. Dat we lezen over Jezus in het woord van God. Dat we zijn beloftes lezen. En dan kunnen wij lezen, net zoals die vrouw hoorde, er is een man in Israël die wonderen doet. Dan kunnen wij lezen, er is een man in Israël die wonderen doet. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is niet veranderd, wat hij toen deed, doet hij nog steeds. En door te horen de woorden van Jezus Christus, bouwen we geloof op in ons hart. Dus de allereerste stap voor welk wonder dan ook, is het woord van God. Horen. Om te horen wat God over de situatie zegt. Waarom? Dat bouwt geloof op. En dit is belangrijk om te beseffen. Markers hoofdstuk 4 leert ons dat het woord van God een zaad is. De Bijbel zegt, de zaaier zaaide het woord. Dus het woord van God is een zaad wat je zaait. En dat woord van God, dat zaad van het woord van God, kan vrucht voorbrengen in je hart als je het toelaat. En... Dat betekent dat als God zijn, za- zijn woord stuurt, God stuurt zijn woord altijd met een bepaalde reden. En de Bijbel zegt in Jezaja dat het woord van God keert nooit ledig tot hem terug. In andere woorden, het koor keert nooit terug tot God zonder dat het doet waar God het voor gestuurd heeft. En dus God stuurt zijn woord bijvoorbeeld voor genezing. Psalm 107 vers 20 zegt hij zond zijn woord en hij genas hem. Hij zond zijn woord en hij genas hen. Dus God zendt zijn woord voor genezing. En dat betekent dat woord over genezing, die tekst is een zaad... ...wat wij kunnen zaaien in ons hart en dat vrucht voort kan brengen. En die vrucht is dan genezing. En op die manier komt ook geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17... ...geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Als wij het woord van God horen... ...komt er geloof in ons hart. En vaak het eerste wat er begint te gebeuren is hoop. Hoop. Hoop is een stap voor geloof. Die bloedvloeiende vrouw hoorde waarschijnlijk de allereerste keer... ...er is een man in Israël die zieken geneest. En op dat moment twijfelt ze nog. Weet je, is dat waar? Klopt het verhaal? Is het niet overdreven? Heeft iemand dat niet verzonnen? Maar er begint iets te gebeuren in haar hart. En dat is hoop. Weet je, als dit zo is... Dan kan dat een verandering betekenen in mijn situatie. Dat is wat hoop doet. Hoop geeft je perspectief voor de toekomst. Hoop geeft je een kans. Maar geloof weet zeker dat je die kans gaat benutten. Want vervolgens hoorden ze waarschijnlijk weer over Jezus. En weer en weer van allerlei verschillende mensen. En ze hoort dat Jezus iedereen genast die bij hem kwam. En op dat moment veranderde haar hoop... In geloof. Want ze wisten als Jezus het doet voor een ander, doet hij het ook voor mij. En als die man iedereen kan genezen, kan hij mij ook genezen. Dus hoop kan veranderen in geloof als we het zaad van het woord van God toelaten om honderdvoudig vrucht te dragen in ons hart. En dan gaan we ook ontvangen waar het zaad vrucht voor gaat dragen. En Paulus spreekt hier meerdere keren over... Uh, Maar ik heb niet de tijd uh, om alle teksten daarover te delen. Maar dit vind ik wel een krachtige in Handeling hoofdstuk 14. Daar spreekt de Bijbel over een man die als uh, kreupel was vanaf de moederschoot. Vanaf het moment dat hij geboren was. Nou, als het gaat over onmogelijke situaties... als jij nog nooit hebt kunnen lopen van je leven... hoe groot is dan de kans dat je ineens weer alles kan doen? In het natuurlijke is dat er niet. Maar de Bijbel zegt dat Paulus aan het prediken was... En er staat, deze man hoorde Paulus spreken en Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden. Geloof komt door het horen van het woord van God. Paulus was aan het prediken en de man hoorde het woord van God. En er stond geloof op in zijn hart. En de Bijbel zegt, Paulus zag dat de man geloof had om gezond te worden en hij zei met luide stem, sta op je voeten en de man sprong en liep rond. Dus het prediken van het woord van God kan voor geloof zorgen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 11, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Dus prediking en het woord van God lezen en het woord van God wat naar je predikt, gepredikt wordt, zorgt voor geloof. Terwijl ik dit woord aan het prediken ben, ontstaat er geloof in je hart. Dat is het zaad van het woord wat op dit moment gezaaid wordt. Wat gezaaid wordt door prediking, wat gezaaid wordt door als jij op het woord van God mediteert. En dat zorgt voor geloof in je hart. Waarom is dit belangrijk om te beseffen? De allereerste stap die die vrouw zet is niet geloof hebben. Geloof hebben is namelijk geen stap. Geloof hebben is een gevolg van het woord van God zaaien in je leven. En heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja we kregen slecht nieuws en toen besloten we in geloof te gaan staan. En ik snap wat je zegt. Ik snap dat je zegt, we kregen iets te horen en we besloten om er geen genoegen mee te nemen maar God te gaan geloven. Maar mijn vraag is, waar is dat geloof dan op gebaseerd? Weet je, geloof is niet een besluit van nu heb ik het niet, nu staan we niet in geloof. Nou ja, er gebeurt iets, oké, nu staan we wel in geloof. Nee, geloof is gebaseerd op wat God zegt, Romeinen 10 vers 17. Dus wat zegt God over die situatie op basis waarvan jij in geloof staat? Geloof is niet zomaar een keuze. We gaan God geloven. Nee, geloof is dat je weet, het woord van God zegt dit. En dat is geloof. Het is ergens op gebaseerd. Die vrouw hoorde over Jezus en het gevolg was geloof. Mijn punt is dit. Weet je, als ik die mensen vraag: Oké, op basis waarvan sta je in geloof? Waarvoor sta je in geloof? Concreet. Weet je, dan zeggen ze: Nou ja, gewoon. Weet je wel, we geloven gewoon God. Geloof is niet gewoon, geloof is een gevolg. Uh, Galaten 5, vers 22, daar staat dat geloof een van de vruchten is van de geest. Dat betekent een vrucht is een gevolg van een zaad wat gezaaid is. Uh, Marcus 4, het zaad wordt gezaaid. Dus geloof is een vrucht, geloof is een gevolg. Je kan ook niet zeggen... Bijvoorbeeld sommigen zeggen, toen koos ik er gewoon voor om geloof te hebben. Je kan ook niet zeggen, nou toen koos ik er gewoon voor om een appel te hebben. Maar punt is dit, die appel moet ergens vandaan komen. Weet je, als je een appel wil hebben... En laten we even de supermarkt buiten beschouwing laten. Dat betekent dat je een zaad moet hebben. Daar heb je het zaad. Dat moet je in de grond stoppen. Water geven, dat brengt een boom voort. En de vrucht is de appel. En zo is geloof ook een vrucht... Van het zaad van het woord van God wat gezaaid is in je hart. Je leest een tekst waar bijvoorbeeld de Bijbel zegt, door zijn streamen ben ik genezen. Vervolgens ga je dat, dat zaai in je hart, je geeft dat water. Weet je, je gaat erop mediteren, je begint het te spreken. En geloof voor genezing is een vrucht, is een gevolg van het zaad wat je gezaaid hebt. Dus in geloof staan is nooit de eerste stap. Het is een gevolg van het horen van het woord van God wat vrucht voort zal brengen Omdat je eerst het zaad gezaaid hebt. Dus voordat je in geloof gaat staan, voor jouw wonder, zoals deze bloedvloeiende vrouw, wat zegt God erover? Zowel persoonlijk tegen je als in zijn woord. Dus ga teksten opzoeken, ga bidden. Heer, wat zegt u over deze situatie? Weet je, misschien heb je een probleem met je werk. En dan begin je al te bidden. Heer, wat zegt u daarover? En wat je krijgt in je hart, weet je, is wat je op begint te schrijven. En daarvoor ga je in geloof staan. En je gaat bijbelteksten opzoeken die daarover spreken. Waarom? Dat is het zaad wat je zaait. Als je dat gelooft, als je dat ontvangt, typ Amen op dit moment. En als je merkt, anderen hebben deze video nodig, deel de video. Weet je, dus er zijn teksten, dus er is zaad van het woord van God... over genezing, over voorziening, over leiding, over dat God wil spreken. Bijvoorbeeld over genezing, ik heb ze de vorige keer ook gegeven. Exodus 15, vers 26. Ik ben de Heer, uw Heelmeester. Ik ben de God die jou geneest. Op het moment dat je dat predikt, is het een zaad. Het is een zaad waardoor je geloof kan hebben. Exodus 22, vers 25, daar zegt God... Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken... Dat is de wil van God, dat ziekte uit je midden onderling weggaat. En dat zijn teksten die je kan zaaien. En dit vind ik nog een hele sterke, die ik op mijn hart heb om te delen. Psalm 103, vers 2. Dat zegt, prijs de Heere o mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw ziekte geneest. Die al... Uw ziekte geneest. Er is geen één ziekte die God niet kan genezen, niet wil genezen en niet zal genezen. Dat zien we ook bij Jezus. Er is niemand die naar Jezus toekomt waarvan Jezus zegt, sorry. Weet je, dit is te moeilijk. We, we lezen over Jezus die zelfs Lazarus opwekt als die vier dagen dood is. We lezen over Jezus, die de man bij Bethesda die 38 jaar lang ziek is, geneest. We lezen over de, uh, de vrouw. Die al 18 jaar, zegt Lucas. 18 jaar lang kromgebogen is en weer opricht. We lezen over deze bloedvloeiende vrouw die al 12 jaar lang ziek is. We lezen over Jezus, die mensen die blind zijn, blind geboren, Johannes hoofdstuk 9 genezen. Er is geen één ziekte te moeilijk voor Koning Jezus. Prijs God. Psalm 103, hij is de God die al uw ziekte geneest. En dat zijn teksten om geloof op te bouwen. Het is een zaad wat je plant in je hart, wat je water geeft, wat vrucht gaat dragen. En belangrijk daarin is, het gaat niet over één keer een tekst lezen, bijbeltekst van de dag, prijs de Heer die al mijn ziekte geneest en weer door. Nee, je gaat erop mediteren, je gaat er harten mee vullen. Waarom? Je hart zit vaak ook vol met allerlei andere dingen. Daarom zegt Marcus hoofdstuk 11, vers 22 en 23, heb geloof in God... En als je geloof hebt en niet twijfelt in je hart... ...omdat in ons hart zit ook heel vaak twijfel. Dingen die mensen hebben gezegd, dingen die artsen hebben gezegd. En dat soort dingen vullen ons hart. En daarom moeten we zorgen dat we het woord van God meer vullen... ...dat we ons meer vullen met het woord van God dan wat mensen tegen ons zeggen. En daarom moeten we het continu voor ogen houden. En daarom zegt Spreuken 4, vers 20 ook... ...mijn Zoon, let op mijn woord en laat het niet wijken van voor je ogen... Laat het niet wijken. Dat betekent dat je het continu voor ogen moet houden. Sommige teksten heb ik al honderd keer gelezen, maar ik lees ze nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Want ik weet, ik ben Satan aan het saaie, in mijn hart wat vrucht gaat dragen. En bovendien hebben we ook telkens een groter geloof nodig. Omdat we telkens uh, vaak voor grotere uitdagingen komen te staan in ons leven. Om een voorbeeld te geven als je God gelooft voor financiële doorbraak. Als ik kijk naar ons eigen leven, toen we net onze bediening startten, moesten we God bijvoorbeeld geloven voor 500 euro in de maand, of 1000 euro in de maand, of 1500 euro in de maand. Terwijl op dit moment, waar ik tegen je zit te prediken, hebben we uh, minstens 15.000 euro nodig in de maand om onze bediening te draaien aan vaste lasten van personeel, camera's, uh, ons gebouw, uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon wat we nodig hebben. Maar... Je, maar geloof is gegroeid in de tussentijd. In het begin had ik geloof voor 1500 euro en toen was dat veel voor me. Nu sta ik constant in geloof voor 15.000 euro. En als we vijf jaar verder zijn, staan we voor nog grotere bedragen in geloof. Maar ik hou constant het woord van God voor ogen. Het zijn dezelfde teksten, mijn God zal voorzien in alles wat we nodig hebben... En weet je, door de gezegen van God zullen we nooit tekort komen. We zullen nooit gebrek hebben. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Het zijn dezelfde teksten, maar ik bouw er constant een groter geloof mee op. En dat is de kracht van het woord van God. Het is van toepassing op iedere situatie. Of jouw wonder in praktijk zeg maar, zo groot is, of zo groot, voor jou is het een groot wonder op dit moment. Voor jou is het een obstakel. Maar de kracht van het woord van God kan daardoorheen breken. En dat is de kracht van het woord van God. We kregen van de week, vorige week, nog getuigenis binnen van een kerk waar ik gepredikt had in Nijkerk. Family Church in Nijkerk. Ik had daar gesproken over uit kort breken en in de overvloed van God komen. De preek staat op YouTube. En er zat daar een gezin die al jarenlang tekort had en schulden had. Maar tijdens de preek brak er iets. Weet je, het geest van geloof kwam, de gave van geloof kwam. Ze hoorden het woord van God. Ze zagen de wil van God. Dat het De wil van God was dat ze genoeg zouden hebben en niet tekort. En door één dienst, toen kreeg het getuigenis binnen, ze besloten een zaad te zaaien... En daarna kwam er uit alle kanten hulp, er kwam voorziening, ze zijn uit de schulden gebroken, ze zijn compleet uit de kort gebroken door een openbaring van de wil van God. Dus de allereerste stap die we moeten zetten is hoor het woord van God over jouw situatie en sta op basis daarvan in geloof. Dus dat is stap nummer 1, is hoor het woord van God. Nummer 2, stap nummer 2, is zeggen, is spreken. De Bijbel zegt over de bloedvloeiende vrouw, ze had van Jezus gehoord en ze kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn bovenkleed zal aanraken, zal ik gezond worden. Als ik maar zijn kleed zou aanraken. De eerste stap, die vrouw hoorde het. En vervolgens begon ze het te spreken. Ze zei, als ik zijn kleed aanraak, dan word ik gezond. Als ik zijn kleed aanraak, dan word ik gezond. Dit hielp me eens een keer haar geloof te bouwen. En ze begon al te spreken in het geestelijke wat ze zou gaan ontvangen. En wij kunnen precies hetzelfde doen. En de Bijbel noemt dat de geest van geloof. Het is de kracht van geloof. 2 Korinther 4 vers 13. Zegt, wij hebben dezelfde geest van geloof. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Daarom geloven ook wij en spreken wij ook. Geloof en spreken is een tweeling, een een eeneiige tweeling die bij elkaar hoort. Ze komen allebei voort op basis van het zaad wat gezaaid is in je hart. Het zaad van het woord van God is gezaaid. Daardoor krijg je geloof in je hart. Maar de Bijbel zegt ook: waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dus het volgende ding is: de volgende stap is dat je het gaat spreken. Je gaat spreken de beloftes van God. Daarom zei Jezus in Marcus 11, vers 22 en 23. Daar zegt hij: heb geloof in God. Want wie tegen deze berg zal zeggen. Volgens Jezus was het gevolg van geloof het spreken uit je mond. Want wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus volgens Jezus is ons geloof wat we spreken een kracht om bergen te verplaatsen. En als jouw geloof nog niet sterk is om je mond te bewegen, is het zeker niet sterk genoeg om bergen te bewegen. Maar als we ons geloof bouwen dat onze mond begint te bewegen, dat we beginnen te spreken de beloftes van God, dan beginnen ook bergen te wijken, te beven en te verplaatsen. Dus begin uit te spreken de beloftes van God. Waarom zegt deze tekst? In Romeinen hoofdstuk 10, vers 9. Een enorm krachtige tekst. Als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft, dan zal je zalig worden. Nou, dit is een tekst. Op het gebied van redding kennen we die allemaal. Als je met je mond beleidt, je spreekt uit, Heer, je redt mij... En je spreekt moment uit, Heer, ik ben een kind van u. En met je hart gelooft dan zal je gered worden. Maar dat woord zalig, wat hier staat, in de grondtekst, betekent niet alleen gered worden. het betekent genezen worden, bevrijd worden, geholpen worden. Het is een allesomvattend woord over de redding van God, die jou redt uit welke situatie je ook maar inzit. Hij redt je uit zonde, maar hij wil je ook redden uit ziekte, uit tekort. En uit elke hulp, uh, elke hulp die je maar nodig hebt, wil hij je bieden. Dus... Als je met je mond beleidt en met je hart gelooft, kan je vergeven worden, maar je kan ook gered worden. Maar je kan ook uh, genezen worden door met je mond te beleiden en met je hart gelooft. Dezezelfde tekst zegt eigenlijk, als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft, dan zal je genezen worden, dan zal je bevrijd worden, dan zal je geholpen worden. Dus geloven en spreken is een twee, een eigen tweeling die samen gaat En jouw situatie verandert. Daarom zegt de Bijbel in het boek Joël, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. En wat wat hiervoor belangrijk is, uh, als we beginnen te spreken wat het woord van God zegt, zoals Joël zegt, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Dan is het heel belangrijk dat we nooit, het is geen liegen wat we doen. En het is ook niet iets, uh, ook niet doen alsof. En ik heb dat mensen fout zien doen, die dan bijvoorbeeld gaan zeggen, die ziek zijn, en gaan zeggen, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Dat is niet hoe het werkt. Waarom geloof ontkent niet wat er aan de hand is. Geloof weet wat er aan de hand is en gaat daarvoor naar God toe om het te veranderen. En een heel mooi voorbeeld hiervan, en uitgelegd staat hoe dit wel werkt, staat in Romeinen hoofdstuk, 7, Romeinen hoofdstuk 4, vers 17. Daar staat over Abraham... Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofde heeft. Namelijk God. We spreken over God in wie Abraham geloofde. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. En nu moet je goed opletten. God is een God die de dingen die er nog niet zijn al noemt, al zegt alsof ze er zijn. Maar dat is, dat is, en heel veel mensen draaien dit om. Die namelijk doen... De dingen die er wel zijn, noem alsof ze er niet zijn. In andere woorden, uh, dat is het verschil tussen iets ontkennen of iets in geloof proclameren. God zegt niet, uh, het is er niet. Bijvoorbeeld, in de Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en leeg. Dus de Bijbel beschreef wat er aan de hand was. En de Bijbel zegt, en God zei, laat er licht zijn. Laat er licht zijn. Licht wezen en het licht was er. God zei het en hij zag het. En dat is ook wat wij kunnen doen, we kunnen het zeggen, zodat we het gaan zien. God zei niet, uh, er is geen duisternis. Er is geen duisternis. God was niet aan het ontkennen wat er aan de hand was. God wist wat er aan de hand was, maar hij begon te spreken, zodat het veranderde. Dus het is niet de bedoeling dat je zegt, ik ben niet ziek. Je weet dat je ziek bent, en daarom zeg je, maar door de streamen van Jezus Christus ben ik genezen. En God gaat mijn situatie omkeren. En ik ga een wonder ontvangen. En als het gaat om financiën, dan zeg je niet, ik heb geen tekort, ik heb geen tekort. Als je op dat moment in tekort zit, dan begin je te spreken de belofte van God. Wij je zegt, hé, hey, ik heb een nood, maar God zal voorzien in al mijn noden. Weet je, en de Heer is mijn herde en mij zal niks meer ontbreken. Dat begin je te spreken. Je begint het niet te ontkennen, maar je begint de beloftes van God te spreken erover. En het is een hele belangrijke om dat te doen. Dus je spreekt tegen de berg en die gebied je om te wijken. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zei niet, je zegt er is geen berg. Jezus zei niet, heb geloof in God en zeg vervolgens, er is geen berg, er is geen berg, er is geen berg. Nee, Jezus zegt, wacht eens even, er is een berg en die berg in jouw leven kan ziekte zijn, tekort zijn, kan van alles zijn. Kan een probleem zijn, maar Jezus zegt, je gaat spreken tegen die berg om te wijken. Dus je zegt, ziekte, wijk uit mijn leven in Jezus naam. Tekort, wijk uit mijn leven in Jezus naam. Ik zal genoeg hebben, ik zal voorzien hebben. En dan ben je in het principe aan het toepassen, niet door het te ontkennen ik denk dat dat heel belangrijk is. En dit principe zien we ook bij David in 1 Samuel 17, vers 43. En ik ga het niet helemaal lezen. Maar Goliath, de Filistijn, de reus, die zegt tegen David... ...ik zal je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Dus Goliath is een beeld van de duivel. Een beeld van de vijand die spreekt tegen David en David wil ontmoedigen. Maar David begint terug te spreken... En dat is een belangrijke les. Dus we beginnen terug te spreken. Als de duivel zegt, jij gaat het niet redden, dan begin je terug te spreken. En David zegt, Ko, u komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heeren van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoord hebt. En op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan, uw hoofd van u wegnemen en uw dode lichaam voeren aan de vogels in de lucht. Weet je, dus de duivel zegt iets... En David zegt iets. Hij begint terug te spreken en te proclameren wat er gaat gebeuren. En vervolgens rent hij op de reus af en hij verslaat de reus. En daarin zit een hele belangrijke les. Ren nooit op jouw reuzen af met je mond dicht. Want die reus die roept ook tegen jou. Die reus roept, je kan mij niet verslaan. Die reus roept, je zal altijd ziek blijven. Je zal altijd in ellende blijven. Je huwelijk zal altijd slecht blijven. Je kinderen zullen nooit de heren dienen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar jij begint terug te spreken. Ik en mijn huis zullen de Heeren dienen. Weet je, ons huwelijk zal een goed huwelijk zijn. Wat afbeeldt Christus en de gemeente. Dat zijn dingen op basis van het woord van God die je terug begint te spreken. Tegen die reus. En om nooit met je mond dicht op een reus af te rennen. Net zoals David deed. David begon eerst te spreken. Dus dat is stap 2. De eerste stap is, je vult je met het woord van God. Net zoals de bloedvloeiende vrouw. En de tweede stap is... Je gaat het zeggen, je gaat het spreken. En de derde stap is handelen in geloof. Je gaat vervolgens handelen. Op het moment dat je weet dat je geloof hebt. Waarom? De Bijbel zegt, de bloedvloeiende vrouw hoorde over Jezus. Ze zei het met haar mond en ze ging handelen. Ze ging uit haar huis naar de menigte toe, tussen de menigte door. En ze raakte Jezus aan, een aanraking, een handeling in geloof. En daar zien we het verschil tussen alle andere mensen die Jezus aanraakten, maar er zat geen geloof achter de aanraking. En één iemand die geloof had in een hele menigte, die geloof had. En het trok de kracht uit Jezus en bracht haar een wonder. En geloof en spreken, als je hebt geloof, dan ga je het spreken en dan ga je het handelen. En spreken en handelen is als een soort twee componentenlijn. Ik weet niet of je dat dat spul kent, je hebt tegenwoordig... uh, ...epoxy en dat soort lak voor houtbewerking. Dat wordt heel vaak in twee componenten geleverd. Dan heb je een gesplitte tube en dan komt het allebei een aparte straal. En als die twee uh, soorten vloeistof, twee soorten lak samenkomt... ...dan wordt het ontzettend hard. En datzelfde met geloof. Als je één van die twee gebruikt, één van die twee kanten zou gebruiken dan wordt het niet hard, heeft het geen effect, gebeurt er niks. Maar als ze bij elkaar komen... Dan heeft het effect. En hetzelfde is met geloof. Geloof is als de tube die eromheen zit, die, die twee soorten lijn eruit duwt en die samenkomen en resultaat hebben. Je geloof is een tube waardoor je begint te spreken en te handelen en het komt samen en het gaat een wonder brengen. Net zoals bij de bloedvloeiende vrouw. Ze zei: Als ik hem aanraak, ga ik genezen. En volgens handelde ze door hem aan te raken en daardoor ontving ze haar wonder. Ze zeggen wel, faith come it by hearing, results come it by doing. Geloof komt door het horen, Romeinen 10, maar resultaat komt door het doen. En Jacobus zegt, geloof zonder daden is dood. Dus we moeten volgens gaan handelen in geloof. Ik weet dat de mensen zitten te kijken nu, die een prachtige getuigenis hebben, hoe ze ook altijd tekort hadden financieel. En op een gegeven moment, door de prediking op onze Bijbelschool, begonnen ze ook geloof te krijgen. Om iets aan hun situatie te veranderen. En ze begonnen het uit te spreken, teksten op te schrijven. En vervolgens begonnen ze ook te handelen. En ze begonnen te geven. En ik vind dat zo mooi. Want de Bijbel zegt ook in Efezen: die zegt op een gegeven moment, als iemand altijd een dief is geweest, weet je, laat hem niet langer stelen, maar iets werk, maar werken met zijn handen om volgens beginnen te geven. In andere woorden, je gaat een tegenovergestelde handeling doen van wat je voorheen deed. En deze situatie heeft niks met diefstal te maken, maar het laat zien dat je een handeling gaat doen. En dus zij begonnen te geven met giften en met hun tienden, terwijl ze absoluut niet uitkwamen in de maand. En gisteren sprak ik nog degene die zei, sinds dat we dat hebben gedaan hebben we geen maand tekort gehad. Dus dan begin je te handelen op basis van wat je gelooft en dat brengt resultaat voort. En dat werkt op elk uh, principe. En dus begin te doen wat je niet kon, of begin te handelen. Om maar even een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld ik stond in geloof... en we staan in geloof nog steeds, maar we hebben al heel wat stappen gemaakt... voor extra personeel in onze organisatie, omdat we zoveel werk te doen hebben. En uh, we hebben dus extra mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten. En we hebben nu in uh, twee maanden tijd twee mensen aangenomen. Uh, Maar toen ik hier in dit gebouw kwam met onze videostudio, onze trainingszaal... Uh, onze kantoren, is de totaal plek voor ongeveer tien mensen in het het kantoorpand. Tien mensen op kantoor. Maar toen ik er kwam, zat ik eigenlijk in mijn eentje, uh, samen nog met een, met ander, met z'n tweeën, uh, met z'n tweeën op kantoor. En heel soms een derde persoon, maar eigenlijk nooit tegelijk, want het waren parttime functies. Dus in principe had ik met twee bureaus, hadden we het prima kunnen rennen. Maar in geloof begon ik bureaus... uh, Binnen te halen. Ik begon bureaustoelen te kopen. En we hebben gewoon, we hebben eigenlijk het kantoor volgezet met bureauspullen. Omdat we God gingen geloven extra personeel. En vandaag de dag, als het druk is, loopt er op sommige dagen acht man rond op personeel op kantoor. Maar we begonnen eerst te vullen. We begonnen in geloof te handelen. En daarna begint God aan te vullen. Hayo zegt, Trinity Woods weet er alles van. Hayo heeft een prachtig bedrijf die allerlei dingen met hout maakt. Hij heeft voor ons een heel mooi logo gemaakt aan de muur. Prachtig, dus zoek dat ook even op. uh, Gewoon reclame tussendoor. Maar begint te handelen in geloof. En ik heb dit opgeschreven in mijn aantekeningen. Als jij in actie komt, komt God in actie. Als jij in actie komt, komt God in actie. En voor sommige mensen klinkt dit bijna als godlastering... Uh, omdat we denken, God is soeverein en hij bepaalt wat hij doet, wanneer hij het doet. Maar door heel de Bijbel heen zien we op het moment dat mensen in actie komen, komt God ook in actie. Dat is handelen in geloof. Smit Wigglesworth had een uitspraak, als God niet beweegt, beweeg ik hem. En dan kan je zeggen, joh, weet je, dat, dat is Gods lastering. Maar dat is niet zo. Kijk naar Bartimaeus. Hij zit langs de weg en waarschijnlijk met andere bedelaren die blind waren... En Jezus liep gewoon langs, totdat Bartimaeus in actie kwam. En hij begon te roepen. En als hij niet had geroepen, was Jezus waarschijnlijk gewoon langsgelopen. Dus omdat hij in actie kwam, kwam Jezus in actie. Hetzelfde met Petrus. Jezus wandelt op water en Petrus zegt... Heer, laat mij ook op het water wandelen. Zeg mij dat ik naar u toe kan komen. Als Petrus dat niet had gedaan, had Jezus nooit die uitnodiging gedaan. Petrus kwam in actie... Dus Jezus kwam in actie. Hetzelfde met David en Goliath. Weet je, God had niet eens gezegd tegen David dat hij dat moest doen. Maar David had geloof in zijn hart omdat hij beren en leeuwen had verslagen. En hij kwam in actie en vervolgens kwam God in actie. En hij steunde zijn actie. Dus als wij in actie komen, komt God in actie. En zo zien we voorbeeld na voorbeeld na voorbeeld. Hetzelfde met die bloedvloeiende vrouw. Hier in Marcus 5. Zij kwam in actie en God komt in actie. Dus geloof, uh, dus geloof komt altijd in actie en geloof handelt. En ik denk dat het belangrijk is dat we soms kijken... heb ik hier echt geloof voor, voordat ik ga handelen... om te voorkomen dat je in domme situaties terechtkomt. Weet je, dat we niet te pretendieus zijn... en er gewoon dingen beginnen te doen uit enthousiasme... maar dat we echt dingen doen vanuit een basis van geloof. En dat is wat situaties constant verandert. Dus we hebben nou drie stappen gedeeld... ...van de vier die jou een wonder gaan brengen op basis van de bloedvloeiende vrouw. En als je pas later in bent getuned, luister de boodschap terug op YouTube... ...want ik geloof echt, deze is levensveranderend. Weet je, als je tot nu toe al gezegend bent door deze boodschap... ...typ amen en laat ons weten dat je gezegend bent. En de allerlaatste stap is stap nummer vier. Dus we hebben het woord van God gehoord, we hebben het gesproken... ...we zijn erop aan het handelen en dan stap nummer vier die die bloedvloeiende vrouw deed... ...was het ontvangen. En dat klinkt als een wat passieve stap... ...maar ze raakten het kleed aan van Jezus... ...en de kracht stroomde er doorheen... ...en het allerlaatste wat ze hoefden te doen... ...omdat die stappen daarvoor juist waren... ...was gewoon het te ontvangen van Jezus. En ik heb jaren geleden heb ik stage gelopen... Bij een, uh, ...bij een groot bedrijf... ...wat... Uh, ...ingewikkeld verhaal, maar ze maakten in ieder geval met allerlei mineralen... ...en grondstoffen, deden ze dus iets... ...daar maakten ze producten van... En er was iemand daar op kantoor, die was procesmanager. En dat was een vrij hoge functie. En ik zat met hem te praten, en gewoon uit interesse. Ik zei, joh, wat maakt jouw uh, beroep of wat maakt jouw taak zo belangrijk? Uh, weet je, het gaat toch om het eindproduct? En hij zei, hij zei, weet je wat het is? Als alle stappen goed gevolgd worden, dan is het eindproduct makkelijk en goed. Maar ik ben er om het proces te managen. En met deze stappen werkt het hetzelfde. Als die andere stappen gevolgd worden... Weet je, dan is het eindproduct dat we ontvangen van God. En dat ontvangen, weet je, heb ik vorige keer ook over gedeeld. Dat we, bijvoorbeeld als je gelooft dat je ontvangen hebt, dan begin je God al te danken. Een ontvanger dankt God voordat hij het ziet. En je begint God al te prijzen voor wat hij aan het doen is. Je begint God al te danken, gewoon vanuit geloof. Heer, dank u wel dat u het doet. Dank u wel dat u al voorziet. Dank u wel dat u goed bent. En je pakt het aan. Je pakt het aan. Eigenlijk is het net zo, je kijkt met verwachting, je wacht met verwachting. En soms klinkt wachten heel passief, maar om aan te geven dat het niet passief is, laten we nog eens David en Goliath nemen. David, die op de reus afrende, zijn slinger pakte, begon te slingeren en die steen, hij had alles gedaan, hij had geloofd dat hij Goliath zou, zou verslaan. Hij had het gesproken met zijn mond en dan moest hij gaan handelen. En hij ging handelen en hij pakte zijn slinger en hij gooide... En wat was, dat? Wat, was, wat was de volgende stap? Ontvangen. Hij hoefde alleen nog maar te kijken hoe die steen het hoofd van Goliath ging raken en de reus zou vallen. Jouw geloof is hetzelfde. Je hebt geloof in je hart. Je begint te spreken die woorden. Je begint te handelen in geloof. En het is als een steen die door de lucht gaat en je wacht tot het hoofd van de reus zou raken en die neer zou vallen en jij de overwinnaar bent. En dat is belangrijk, want ontvangen is een houding van constante verwachting en danken naar God toe. En dat zien we dus bijvoorbeeld bij Jezus, die de vijgenboom vervloekt. En de Bijbel zegt: de volgende dag was die vervloekt. Dus het was niet zo dat Jezus sprak en prp, die boom was vervloekt. Had misschien kunnen gebeuren, gebeurde niet. Maar Jezus, zijn geloof veranderde niet. Zijn hart veranderde niet. Hij raakte niet teleurgesteld, gewoon in geloof. Hij was gewoon aan het ontvangen en de volgende dag. ...was het zichtbaar. En hetzelfde zien we bij Jezus... ...die in het verhaal in Matthäus... ...twee keer bidt voor een blinde man... ...omdat de eerste keer ziet de man nog niet helemaal goed. Jezus' geloof veranderde niet... ...zijn hart veranderde niet... ...hij bad nog een keer... ...hij bleef een ontvanger... ...en daardoor genast die man helemaal. Weet je, dat is het ontvangen wat we doen. En er staat een verhaal in de Bijbel in Lucas ...van de tien Melaatse... ...die op afstand roepen... ...Jezus uh, reinig ons... En Jezus die roept terug, ga jezelf aan de priester laten zien en je zal genezen zijn. En op dat moment liepen ze naar de priester toe. En was het wonder al zichtbaar? Ik denk dat het zichtbaar werd gaandeweg. Terwijl ze naar die priester toe liepen. Maar op dat moment waren ze al aan het ontvangen. Ze waren al aan het ontvangen. Ze liepen het uit. En hoe dichter ze bij de priester kwamen, hoe dichter ze genezen werden. En dat is wat ontvangen is. Je wandelt in geloof. En je wandelt in verwachting En je dankt God. En je bent aan het ontvangen. En het proces is begonnen. En uiteindelijk is je wonder helemaal daar. En daar gaan we voor. En dat is wat ik op mijn hart had om te delen. Vier stappen om je wonden te ontvangen. En nogmaals, deze gelden voor iedereen. Als het geldt voor de bloedvloeiende vrouw, als het geldt voor al die mensen in de Bijbel, dan geldt het ook voor ons. Als je nou een wonder nodig hebt in je leven, in je lichaam, in je financiën, in je gezinssituatie. Laat het ons weten. We willen graag met je meestaan. Stuur ons een privébericht via Facebook, Instagram via e-mail. En we gaan met je in geloof staan, we gaan met je bidden. En uh, we vergeloven God voor een verandering in die situatie. Dat was deze uitzending van Voice of Fate. Nogmaals, als je vragen hebt, ook mail ze naar ons. We gaan ze behandelen ook in andere video's. Verder, als je nou gezegend bent door deze uitzending, zeg Hey, ik wil geven. Uh, je kan de link gebruiken in de beschrijving. Daarnaast staan we in geloof voor 250 extra maandelijkse partners. Om alle kosten te dekken waar we mee bezig zijn. Met personeel, gebouwen en dat soort dingen. Zodat we nog meer content kunnen produceren. Nog meer mensen kunnen bereiken. Nog meer revival weken. Nog meer evangelisatiecampagnes. Nog meer Bijbelschool. Dat we alles nog meer kunnen doen. Daar staan we in geloof voor 250 extra maandelijkse partners. Dus als je ons wil helpen door maandelijkse partner te worden, wil ik je daarvoor uitnodigen. En iedereen die 15 euro of meer geeft in de maand, die geven al onze producten gratis. Volgende maand komt een boek weer uit, sturen we gratis naar je toe. Alle andere boeken, cd's, dvd's, videoonderwijs, wat we in de toekomst nog uit gaan brengen, sturen we ook gratis naar je toe. En uh, waarom we willen samenwerken met onze partners. Dus jij helpt ons mee, wij helpen jou mee. En zo bouwen we samen het Koninkrijk van God... Of misschien wil je een eenmalige gift geven om onze bediening te zegenen. Vraag gewoon aan de Heer wat je mag doen in je hart om ons te helpen. En daar zouden we ontzettend blij mee zijn en gezegend mee zijn. En we horen graag voor jullie je getuigenissen, je vragen. En we het voorrecht om iedere week weer uit te zenden het woord van geloof te prediken. Dus tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!